0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi Alhamdulillah Alhamdulillah Ila li Adana lihada wa mafkuna lihada di alaula Anhadana Allah ashadu an la ilaha illallah Wa dahula syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Ala muhammad wa ala alimhammad Kama sallaita ala ibrahim Wa ala alimhammad Wa barik ala muhammad wa ala, ala Muhammad. Kama barokka ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid amma ba'du Ikhwas sekalian, azan ya Allah wa yakum ajmain Teman-teman sekalian, Alhamdulillah Mudah-mudahan kita semua yang hadir Di majlis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya Rabbil Alhamdulillah pada malam hari ini Kita bisa bertemu kembali ya untuk yang kedua kalinya ngaji kitab Situ durur min usuli ahli al-asar Kemarin kita sudah membahas Muqaddimah Asal usul Kenapa kitab ini ditulis Dan apa yang penting Yang ada dalam kitab ini Nah sekarang kita akan memasuki Dasar atau prinsip pertama Untuk menempuh Jalan keselamatan Di dunia dan di akhirat Yaitu al-aslul awwalu ikhlasu dinillah Fondasi pertama Kalau kita ingin selamat Di dunia dan di akhirat adalah Ikhlas mengikhlaskan agama ini Dalam menjalani agama ini untuk Allah saja Tidak untuk yang lain Ini jalan penting pertama Mari kita lihat paparan dari Syahabun Malik Ar-Ramdhani ya. Dia mengatakan Ya Ikhlasuddin lillah wa as-suddin wa kutubuhu allati taduru alaihi ruhah Mengikhlaskan agama untuk Allah itulah fondasi agama inti dari agama yang pada inti itulah agama berputar ya pada keikhlasan. Apa yang dimaksud ikhlas mengikhlaskan agama untuk Allah? Maksudnya adalah tauhid at tauhidul ladzi arsalallahu bihi ar-rusul anzala bihil kutub wa al wa bihi umiru itu adalah sesuatu yang dengannya Allah utus para rasul. Allah turunkan kitab dan para nabi Menirukan kepada tauhid, mereka berjuang berperang demi untuk tegaknya tauhid dan mereka diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan tauhid. Dan mereka mendorong Manusia Untuk senantiasa Bertauhid Dalilnya disini sebutkan Ada berapa dalil sekaligus Empat Bukti bahwa tauhid ini sangat penting Berdasarkan paragraf pertama Kenapa tauhid. tauhid Menjadi pondasi yang sangat penting Karena Itulah Tauhid itulah para Rasul diutus oleh Allah Karena untuk tauhid itu Supaya orang-orang mentauhidkan Allah Mengesahkan Allah Maka Allah utus para Rasul Al-Quran Allah turunkan Taurat, Jaburi, Injil Allah turunkan Supaya apa? Manusia bertauhid kepada Allah Begitu juga dakwah para Nabi Semuanya mereka menyerukan manusia kepada Allah yang untuk mentauhidkan Allah Bahkan Berperang sekalipun Mereka hadapi Semata-mata untuk supaya tegaknya tauhid Nah ini ikhlas sekalian Karena ini pokok dasar Akar yang paling penting Yang harus dimiliki oleh setiap Muhammad Dalil-dalil yang disebutkan oleh Abdul Malik Satu dari surah Az-Zumar Ayat 23 3 Wa'budillah Wa'budillah amuflisullahuddin Alah lillahi dinul khalis Sembahlah Allah Ikhaskanlah agama hanya untuk Allah Ketahuilah bahwa Agama yang murid itu hanya untuk Allah Kemudian dari surah Al-Bayinah Ini juga jelas, kita sudah hafalnya Dan tidaklah kalian disuruh atau diperintah Kecuali untuk hanya menyembah Allah saja secara ikhlas Mengikhlaskan agama untuk Allah Lurusnya, tidak menyimpang Dan seterusnya Begitu juga Begitu juga Allah berfirman kepada nabiNya, kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah, Allahu a'budu Mukhlis Shallahu Allah Allahlah yang aku sembah, ikhlas hanya untuk Allah. Aku menyembah ikhlas untuk Allah, mengilas agamaku. Maka Pak Budu sembahlah oleh kalian wahai orang-orang munafik, wahai orang-orang musrik, nasik min duni. Terserah kalian sena Silakan kalian sembah, tapi aku hanya menyembah Allah saja. Lalu pada surah Al-An'am 162 163, Kul katakanlah Inna salati sesungguhnya salatku, Wanusuki nusuki ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin hanya untuk Allah saja, Tuhan semesta alam, la sharikara Tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika dan dengan demikian dengan demikian itulah aku diperintah wa muslimin dan aku termasuk Orang-orang yang berserah diri pertama kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu dalil Tentang e, Bukti bahwa Nabi Rasul menyerukan Supaya kita bertauhid ya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah maka kata Saudul Malik Ramdani, Jadi tauhid itu Kata beliau Kedudukannya seperti pondasi bagi sebuah bangunan. Lalu beliau mengutip pendapat Ulu Kayim, Rahimahullah. Man aradul bunyani fa alaihi asasihi wa 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 Barangsiapa yang ingin meninggikan bangunan, jadi kalau kita, teman-teman sekalian, mau meninggikan bangunan, maka kuatkanlah pondasinya. dibuat sebaik mungkin dikuatkan diperhatikan pondasinya karena poiinnawalbunian karena sesungguhnya bangunan yang tinggi itu kuat atau tidaknya tergantung ala Qdri atau sikil asasi wa kami tergantung kokoh atau tidaknya bangunan apa pondasinya itu Jadi kalau pondasinya kokoh bangunannya akan kuat Tapi kalau pondasinya nggak kokoh, bangunannya mudah roboh. Ma, nah, maka amal, wa bunyan, wa iman. Amal itu tinggi rendahnya amal seseorang, baik buruknya amalan seseorang, atau tinggi rendahnya sebuah bangunan itu, bangunan amal itu asasnya adalah iman, tauhid. Maksudnya apa? Maksudnya teman-teman sekalian <tuh> Seseorang Dia banyak beramal Kalau tauhidnya Gak beres Amalnya bermanfaat atau tidak? Tidak ada manfaat Sholat ta'adub rajinnya bukan main Puasa dia luar biasa puasanya Bukan hanya senin, kamis Puasa daud dia jalankan Tapi tauhidnya rusak tauhidnya. Gak bener tauhidnya Nah maka Orang yang seperti ini ibarat dia punya bangunan, tetapi pondasinya lemah, pondasinya tidak kuat. Nah, ini, maka ikhlas kepada Allah kita hanya menunjukkan amal-amal kita hanya untuk Allah ini adalah pondasi paling penting. Nah, itulah iman, itulah tauhid. Ini, Ikhlas kalian, azzanillah wa yaqimun. Lalu beliau bilang, "Kalau arif, hina tahu orang yang arif. Mengetahui, ya, hina tahu apa yang diinginkan, maka pasti dia akan tasheehul asasi si Dia pasti akan memperbaiki pondasinya, menguatkan pondasinya. Dia orang arif bila, ya, orang yang betul-betul Ngerti, paham berilmu, itu dia akan perhatikan pondasinya. Dia ini benar enggak? Ikhlas enggak dalam beramal ini? Nah, maka sebelum dia banyak beramal Dia perhatikan dulu Tadi Tauhin dia diperhati Nah ini Maka sangat penting Sedangkan wal jahil orang bodoh Kata beliau Yarfau fil bina'i min asas Orang bodoh itu Meninggikan bangunan Tapi tanpa fondasi Yang kuat Maka Fala yas busuh bunyianu awas bangunan yang dia bangun itu kalau arah pondasinya tidak akan kokoh atau bahkan jatuh bangunan itu nah, ini lalu kemudian dikutip surah Taubah ayat 109 apa <tik> man as sa sabunnya nahu alat takwa minallah iwarid khair am man as hu sabunnya nahu ala sapa jurubin harin panharabi hifi nari jannah ini pertanyaan dari Allah Kepada siapa? Orang-orang munafik ya. Apakah Orang yang Membangun bangunannya Berdasarkan Takwa Dan keriduan dari Allah itu yang baik Bahasa takwa dan keriduan Allah itu yang baik Dia bangun Waktu itu yang dimaksud dalam ayat ini adalah Bangun masjid ya. Orang munafik kan membangun masjid di nah, ini kan Masjidiror yang dibangun kaum muslimin bangun betul-betul untuk ibadah kepada Allah, ikhlas untuk Allah. Mereka bangun masjid takwa yang mendorong mereka membangun masjid, redho Allah yang mereka cari. Di sisi yang lain orang munafik buat juga masjid. Lalu Allah bertanya mana yang baik? Apakah orang yang membangun masjid basisnya takwa dan Ridho Allah itu yang baik, atau orang yang membangun sebuah bangunan di pinggir jurang, lalu roboh bangunan itu kemudian jatuhlah semuanya ke dalam neraka. Dan Allah mengumpamakan dalam ayat ini orang-orang munafik orang-orang musyrik ketika dia beramal membangun sesuatu ibaratnya mereka tidak memperhatikan pondasinya. Kalau pondasi pijakannya nggak kokoh juga nggak boleh tuh. Dulu ada mes, apa kampus Di Jakal Utara itu ada kampus sempalan dari UNJ ya, ini apa semacam cabang UNJ itu, kampus apa namanya lupa saya. Dulu ada sepupu saya kuliah di situ. Terus bangun kampus deket banget sungai besar itu, kan nggak boleh, karena ininya tumpuan pondasinya bahaya membahayakan dilarang. Nah. Jadi kalau orang, dia membangun suatu bangunan, membangun suatu amal, lalu nggak kokoh. Pondasinya nggak kokoh. Yang terjadi, apa? Ya binasa, dia ya akan roboh sendiri. nggak ada artinya. Justru bahkan membahayakannya. Kalau kita bangun-bangunan, ancur roboh, bisa dinikmati atau tidak? Tidak kan? Malah mencelakakan. Dan bahkan membinasakan kita. Nah, itulah perumpamaan yang Allah jelaskan dalam surah At-Taubah 109. Qultu aku katakan kata uh, saya Abdul Malik Romdhani, wa Ini ayat ini sesungguhnya turun kepada orang-orang munafik yang membangun masjid Dior itu untuk dilakukan salat di dalamnya. Akan tetapi mereka ya, ketika melakukan amal yang besar ini Hatinya kosong dari ikhlas, nggak ikhlas hatinya. Bermanfaat tidak masjidnya? Tidak. Bahkan rapuh. Karena rapuh itu justru malah menjatuhkan mereka semua ke dalam neraka. Jahat. Makanya akhirnya dihurutukan. Ya. Rasul menyuruh untuk diruntuhkan. Apa tujuan orang munafik membangun masjid teror? Memecah belah kaum nah, muslimin. Supaya dipecah belah. Udah ada masjid, tapi mereka buat lagi. orang-orang pikir ini kelihatannya muslim tapi sebenarnya bencinya luar biasa kepada Rasul dan para sahabat. Nah, teman-teman sekalian ya ikhwah, jazaniallahu ajmain, berdasarkan apa yang dijelaskan pada poin ini, jadi amal itu basisnya harus niat ikhlas karena Allah. Ya. Kalau nggak ikhlas, seberapa pun banyaknya kita beramal, nggak ada artinya, tidak ada artinya. Kalau kita kembangkan lagi, masih ingat ada berapa syarat amal seseorang itu diterima? Masih ingat nggak, teman-teman? Ada dua atau tiga? Yang kalau kalau tiga apa saja itu? Niat, yang kedua, ikhlas, yang ketiga, Ittima Rasul, salamullah Nah banyak orang amalnya banyak, tapi salah satu syarat ini tidak dipenuhi. Mungkin dia udah niat. Mungkin dia udah ikhlas Tapi tidak ngikutin Rasul Banyak gak? Banyak Yang penting dia amal orang melakukan gini kok Ini tokoh ini melakukan ini Saya beramal Apakah ada dasarnya dari Nabi Apakah Nabi ngasih contoh atau tidak Mereka nggak melihat itu Yang penting ada orang mengamalkan Contoh ya Waktu ini kita mau tanggal 6 ya. Betul tanggal 6 ya. Saat awal Muharram, akhir Julhijjah Kan ada tuh, disebar ya Di broadcast lewat Ushar Seruan untuk doa awal, akhir Tahun, bahkan di beberapa masjid Diumumkan, kayak di kampung saya Kan ada sampangan lor, sampangan kidul sama itu diumumkan Bapak Ibu, mohon Untuk segera datang ke masjid, sebelum maghrib Akhir bulan Julhqa Kan ketika maghrib, maksud Muharram Nah, dalam rangka menyambut kedatangan tahun baru Muhammad Maka monggo silakan Bapak Ibu datang ke masjid. Nah, sebelum masuk maghrib kita berdoa akhir tahun. Nanti ketika masuk magrib kita akan berdoa dengan doa awal tahun. Doa itu ibadah atau bukan? Ibadah. Kita disuruh, oh ini Pak, Perintah ibadah. Tapi suatu, mungkin niat ikhlas ya Allah saya mau berdoa. Ikhlas untuk saya mintanya kepada Allah? Tapi apakah ada contohnya dari Nabi atau tidak? Nah, Nabi Wasallam tidak pernah mempraktekkan doa awal akhir tahun seperti itu kumpul di masjid. Tidak pernah. Cari, tidak ada satu pun riwayat. Yang saya baca dari sebagian kaum muslimin yang menganjurkan amalan ini, misalnya ada tulisan seorang tokoh. Nah, Ustadz Idrus Ramli, beliau menulis, artikel untuk menegaskan bahwa ini sesuatu yang baik. Argumentasi beliau apa? Argumennya adalah karena dalam beberapa hadis dijelaskan Rasulullah itu ketika masuk awal bulan itu berdoa. Setiap masuk awal bulan berdoa. Lalu beliau menyebutkan dalilnya. Ada hadisnya, ada hadisnya. Lalu dari situlah kemudian beliau melakukan kias, analogi jika setiap masuk awal bulan saja berdoa, maka tentu saja juga baik kalau kita berdoa di awal tahun. Logikanya seperti itu. Masuk akal? Masuk akal. Nah, tetapi beliau lupa. Beliau lupa. Pertanyaannya, kenapa tidak ada satupun riwayat, bahkan beliau ngakui tidak ada riwayat yang menjelaskan kalau Rasul berdoa di awal tahun, yang ada di awal bulan. Secara tersilap beliau ngakui gak ada Tapi karena beliau berdoa di awal bulan Tidak ada salahnya Kita juga berdoa di awal tahun Tapi kita perhatikan Apakah Rasulullah ketika beliau hidup Berdoa di setiap masuk awal tahun Tidak Pertanyaan berikutnya Apakah ada halangan Al-mawani. Rasulullah terhalang nggak Untuk melakukan doa setiap masuk awal tahun Tidak Jika ada suatu amalan Ketika Rasul masih hidup memungkinkan untuk dilakukan. Sekali lagi, memungkinkan untuk dilakukan. Tetapi Rasulullah sendiri tidak melakukannya. Maka ini artinya yang paling baik bagi kita meninggalkan amalan tersebut. Karena Rasul pun meninggalkannya. Rasul tidak melakukannya. Padahal nggak ada halangan bagi beliau untuk melakukan hal itu. Rasul dan para sahabat tidak ada yang melakukan. Lalu <tuh> kenapa kita muri-uri, gitu ya, menghidup-hidupkan sesuatu yang Rasul sendiri tidak pernah lakukan ini? Nah ini, ini ikhlas kalian. Ya. Terus ada lagi, misalnya memperingati suro nih nanti ya Ma- malam satu suro apa malam suro ya. Nah sudah sudah loh satu jurah udah ya yang keliling di benteng oh, udah ya satu jurah ya ah ah yang nggak boleh ngomong gitu ya sama keliling nah. nah. kayak gini ini nah, ini kan penting untuk untuk apa itu dilakukan ya itu itu kan ngeliling berapa kali putaran gitu. ada yang pernah ikut nah. katanya tiga ya Memutarkan itu toap artinya ya dalam bahasa Arab Toap itu tidak boleh dilakukan kecuali hanya di Ka'bah saja Itu ada dalilnya Tidak boleh kita toap kecuali hanya di Ka'bah saja Kalau mengelih sesuatu dan itu bukan Ka'bah maka dilarang Itu satu dalilnya Tapi ada seorang Gus ya. Nah untuk mungkin lihat videonya ya Intinya kalau bisa kita uri-uri itu Peringatan Allah satu suruh itu Kalau kita hidup kalau kita kampanyekan kita kasih tahu orang-orang supaya hidup itu. Lalu beliau menjelaskan sejarahnya kenapa, kan? sangat inilah beliau semangat menjelaskan supaya kita ingat suatu peristiwa besar di mana anak cucu Rasul dibantai habis. Itu kan tujuannya supaya menunjukkan bahwa kita ini bersedih hati berduka dengan peristiwa tersebut. Lalu adalah amalan tadi keliling Beteng kalau di Jogja. Kalau di Solo katanya apa itu? Pakai kemana? Iya, apa otori tubuhnya ya. Nah, nah. kok kayak gini mau ditradisikan? Aneh kan? Ya. Hal-hal yang sama sekali tidak ada tuntutannya. Kalau toh kita berduka karena meninggalnya seseorang itu bukan begitu caranya. Caranya gimana? Didoakan. Nah, didoakan. Itu bukan dengan cara memotori Bukan membuat suatu amalan yang Aneh-aneh nah, Ini kayak gini nih bahaya teman-teman sekalian ya. Berbahaya sekali Maka perlu dibantah dengan Kembali kepada dalil Kira-kira sia-sia atau tidak kita mengamalkan itu Sia-sia Dalam hadis kan jelas Min husnil islamil mar'i Taruhu malah Yakni Di antara tanda baiknya isan seseorang itu. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat. Apa manfaatnya? Kalau mengingat-ingat kesedihan berduka. Karena wafatnya anak cucu Rasul. Ya tidak begitu caranya. Ada Rasul? Bahkan itu bisa masuk kategori nyaha. Meratapi kematian seseorang. Wah itu ngori lagi. Akibatnya apa? Orang yang melakukan nyaha. Ada dua. Satu untuk mayat berbahaya. karena mereka akan diazab disebabkan ratapan orang yang masih hidup. Yang kedua, untuk orang yang melakukannya itu, annaihatu alam yatu qabla mautih kata Rasulullah. Orang yang meratapi kematian seseorang, selama dia tidak belum taubat sebelum dia mati, maka nanti dia akan dipakaikan ya, pakaian min kotiran. dari tir aspal yang panas itu atau dari jarban ya, jas atau jubah jubatin min jarobar jarobar itu yang gatal kelak nanti di hari akhir nah kayak gini ini nggak nyampe kepada beliau tuh yang ngomong kayak uring-uring kayak gini ini nggak oh, nyampe apakah perlu dibantah di majelis majelis kajiannya majelis ilmu seperti ini nah ini bapak-ibu uh, bapak, ya, azan ya bawa yang dimajimain ntar harus ikhlas untuk Allah harus ada contohnya dari Nabi saw baik ini penjelasan dari uh, Apa yang tadi sudah kita baca ya. Kemudian pada poin berikutnya kemudian berkatalah Ibnu Qaym al-Jawziyah rahimahullah semoga Allah merahmati beliau wahadal asasu amrani kondasi ini ada dua perkara kata saya Ibnu al-Jawziyah al-awwal yang pertama adalah sihatul ma'rifati billahi wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi Benarnya Pengetahuan kita tentang Allah Dan tentang perintah-perintahnya Tentang nama-nama dan sifat-sifatnya Ini harus tahu Kita sudah pelajari ya sebagian Dalam kitab e, Tauhid yang kemarin sudah selesai Nanti ada banyak kitab yang Sebenarnya membahas secara rinci Tentang asma dan sifat-sifat Allah Ada kitab misalnya Aqidah Wasitiah Karya Sehul Isang Utaminya Atau ada kitab e, Apa itu lupa yang ditulis oleh saya Muhammad bin Syaikh Utsaimin, Kuah Muslimah, Kuah Muslimah di Taala, di sana dijelaskan tentang rincian nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua adalah Tajridul Idul Ingkia dilahwul nama mengikhlaskan, memurnikan ketentukan hanya kepada Allah dan Rasulnya saja, tidak kepada selainnya. Tadi tuntut hanya kepada Rasul, hanya yang ikut Rasul, tidak ngikut yang, yang lain. Nah, lalu pertanyaannya, kita tuh mau ngikutin Rasulullah atau mau ngikutin tokoh-tokoh tadi yang menyuruhkan kepada sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah? Itu pertanyaan dasarnya. Rasul tidak pernah melakukan ini, tapi ada tokoh, ini nggak apa-apa, hidupkan, tujuannya ini ini ini. Nah, pilihannya, lo kita mau ikut mana? <tutuk> Kalau kita memilih anjuran si tokoh tadi yang sama sekali tidak ada dasarnya dari Nabi, berarti asas atau pondasi kita ini belum benar, belum benar pondasi. Nah ini teman-teman sekalian. <tutuk> Kemudian, Wahad aushku asasin asasa al-Abdu alaihi buniyanahu. Wa bihasbihi taalal binau mashaa' faahkimil asas wa habilkuwata wa dumala al Nah, tauhid inilah Sekuat-kuatnya fondasi Maka hendaklah seorang hamba itu Membangun Bangunan berdasarkan fondasi yang kuat ini nah, Sejauh mana tinggi bangunan Yang dia inginkan Maka perkuatlah asasnya Fondasinya diperkuat Dijaga kekuatannya Dan dipelihara terus Artinya iman kita, tauhid kita itu harus dijaga, terus dikuatkan, kita jaga jangan sampai rusak. Kalau kita ingin amal kita itu sampai di kepada Allah, kita ingin amal-amal kita yang kita lakukan setiap hari mendapatkan derajat yang makbula ya diterima oleh Allah, diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini ibadah sekalian. supaya tadi bangunan amal kita ini kokoh dan diterima maka perkuatlah dasarnya maka Seh Abdul Malik Romdhani mengatakan tauhid itu ibarat fondasi bagi sebuah bangunan satu yang kedua kata beliau tauhid itu kedudukannya bagaikan akar dari sebuah pohon nah ini beliau katakan dalam Uh, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jawziyah ya, Dalam kitab Bada, Badaiul Fawaid Di salah satu babnya ada uh, Judul Sajaratul Ikhlas ya, Pohon Keikhlasan nah, Dari sinilah Saya Abdul Malik Ramdhani Mengutip ya dari kitab Ibnu Qayyim Ibnu Qayyim mengatakan As-sanatu Tahun itu ibarat pohon Wasuhur furuhah sedangkan bulan itu adalah daun-daunnya, dan hari itu bagikan ranting-rantingnya, wasaatu dan waktu atau jam itu ibarat daun daun pohon tersebut, dan Ambusan nafas kita ya atau nafas nafas pohon itu Itulah buahnya Barang siapa yang nah, Nafasnya Fitoatin Ada dalam ketaatan Berarti buah tersebut baik Tetapi barang siapa Setiap tarikan nafasnya itu ada dalam kemaksiatan Maka berarti buah pohon tersebut adalah Pahit jelek Kita punya modal waktu Bulan, tahun, hari Jam gitu ya. Maka gunakanlah untuk ketaatan kepada Allah. Jangan digunakan kemaksiatan Kalau kita taat berarti buahnya bagus ya. Kalau kita maksiat berarti buahnya pahit. Lalu ini perumpamaan dari ibu kayunya. Inna yaumul maad ya kulu Sesungguhnya masa panen itu Terjadi pada hari kiamat Seseorang akan memanen Amalnya Itu pada hari kiamat Pada hari yang sudah dijanjikan Nah ketika dia Memanen Itulah nanti Akan jelas Mana buahnya yang manis Dan mana buahnya yang pahit Akan jelas Maksudnya apa? Ketika kiamat itu nanti orang baru tahu Mana amalan dia yang diterima, yang bisa menolong dan meringankan beban dia dan mana amal yang justru pahit menjadi beban baginya dan menjadikan dia disiksa nanti kita baru sadar saat hari kiamat nanti nah, ini kata Ibn Qayyum al sekalian. Ya. maka ikhlas itu adalah ya ikhlas atau tauhid itu adalah pohon tahu dia menarik ke diri kita Tadi dia bicara soal waktu, sekarang dia menarik pada diri, diri kita. Maka ikhlas dan tauhid itu adalah pohon dalam hati seseorang. Cabangnya adalah amal. Buahnya adalah kehidupan yang baik di dunia dan nikmat yang abadi di akhirat. Maksudnya orang yang dalam hatinya tauhidnya benar ikhlas dia semua amalnya untuk Allah lalu dia beramal dampaknya akan nampak terlihat pada kehidupannya jadi kehidupan seseorang itu bisa menjadi bukti tauhidnya benar atau enggak atau belum benar tauhidnya baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat orang yang tauhidnya benar hidupnya itu tenang soal kaya miskin itu bukan ukuran karena kebahagiaan hidup seseorang tidak dijamin Dengan kekayaan Betul atau tidak? Ada banyak orang kaya raya hidupnya kan? Entah itu nanti ada Konflik dengan keluarganya Bahkan dengan istrinya Kemarin saya Ada berita ya Di salah satu TV itu Jadi seorang istri Meracun membunuh suaminya sendiri Sama anak tirinya kan? Wah kan ngeriskan gitu Orang punya itu ya. Nah itu. Jadi kekayaan itu tidak bisa menjamin kehidupan seseorang. Nah, tapi tauhid yang benar, yang ada dalam hati setiap kita, setiap orang, itulah. Pasti orang yang tauhidnya benar, amalnya akan benar. Orang tauhidnya benar, amalnya benar, hidupnya pasti bahagia. Itu pasti. Dia punya atau nggak punya, dia tetap bahagia. Punya dia bahagia, nggak punya pun dia Bahagia. Kaya dia bahagia, meskipun dia tetap bahagia Karena dia punya cantoran Allah ya, Yang tidak akan pernah habis rahmat dan kasih sayang Nah ini ikhlas kalian Bahkan bukan hanya di dunia Kelak di akhirat pun Mereka ini akan menjadi Orang-orang yang paling bahagia nah, Ini Apa yang dinyatakan oleh saya, oleh Lalu dia katakan Sebagaimana buah-buahan di sorga Itu akan terus berbuah ya, Tidak pernah berhenti berbuah Maka buah dari tauhid dan ikhlas di dunia juga seperti itu Orang yang tauhid dan ikhlas benar Kenikmatannya akan terus datang lagi Datang lagi Selalu seperti itu Tidak akan ada habis-habisnya Hidupnya itu nikmat terus Sekali dia rusak tauhidnya Tidak benar tauhidnya Itu Nanti agak beres. Ya. Maka pernah saya ceritakan tuh ya ada orang dia bekerja, lalu dia betul-betul menyandarkan hidupnya pada pekerjaan itu, pada uang yang dihasilkan dari pekerjaannya itu. Jadi dia jadi lupa sama Allah. Dia, saya yakin saya bisa e, membayar hutang-hutang karena saya bekerja, gaji saya sekian sekian. Dia percaya betul pada itu. Dia lupa sama Allah bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia memberikan jaminan kepada orang Saya kerja di sini gaji saya sekian-sekian Insya Allah nanti Walaupun mungkin keluar Insya Allah yang keluar dari mulut tidak ya, begitu ya Bisa beres semua nanti butang utang gitu Tapi dalam hatinya kan kerjaannya itu Tahu-tahu apa Nah, dipecatlah Dikeluarkanlah dia dari tempat kerjanya itu Nah, baru di situ dia sadar Oh, ternyata Ini nggak benar nih Sandarannya nggak benar sandarannya Nah, beruntung kalau dia sadar Kalau nggak sadar, warrep tuh. Nah. Maka tambah hancur tuh. Orang yang begitu, coba ya, yang saya ceritakan kasusnya ini, dia nggak sadar-sadar, dia akan mungkin kecewa, kan? menyesal, kecewa dan seterusnya. Lalu, lalu untuk utang yang abis ini, ini gimana? Stres dia kan. Tapi orangnya akhirnya benar, oh ya Allah, ternyata saya salah. Berarti gimana? Harus saya perbaiki. Yang menjamin rezeki kita Allah, yang ngasih rezeki kita Allah, kita yang penting kerja, semangat. Nanti serakah sepuh Allah, minta sepuh ya Allah mudahkanlah hamba daripada membayar hutang hamba. Selesai itu, dia kembali kepada Allah. Enggak selesai hidupnya, biasa Gak. aja. Bahkan mungkin alhamdulillah saya dipecat. Nah gitu kak. Sehingga saya dapat waktu lebih banyak untuk melakukan ini yang lebih manfaat, yang lebih positif dan seterusnya. Nah ini ikhwas kalian. Itulah tauhidnya. Kalau hati seseorang betul tauhidnya maka insya Allah buahnya bagus. Nah, sebaliknya, diksi katakan. Fil Begitu juga kesyirikan Kedustaan ria Merupakan pohon dalam hati Buahnya apa? Buahnya di dunia Dia akan senantiasa dalam ketakutan Dalam kesusahan Dalam kesempitan Dan dalam kegelapan hatinya Maka buah daripada Kesyirikan Kedustaan dan ria itu adalah Buah zakum. makanan penduduk neraka dan azab yang terus-menerus. Nah ini, maka Allah sudah mengumpamakan dua pohon ini dalam surah Ibrahim ayat e, 24 ya sampai ayat 27 kalau tidak salah. Ya 24 sampai 27. <tuh> maksudnya gimana? Sebelum saya bacakan ayatnya, maksudnya gini. Orang yang syirik. Dalam hatinya ada kesirikan ada tadi ya. Seperti yang saya contohkan tadi. Ada orang, dia betul-betul bersandar pada pekerjaannya. Dia lupa sama Allah. Maka ya dia selalu ketakutan. Aduh nanti saya bisa bayar. Aduh. Dan pasti begitu. Allah saya mau gak bisa. Pada udah janji sama teman-temannya. Tapi kalau tahunya benar kan temannya. enggak oh, apa-apa. Kalau nggak punya uang gak usah bayar. Kalau punya bayar kan begitu jadinya orang. Oleh Allah digerakkan hatinya supaya dia mengatakan hal itu. kan itu tenang. Coba kalau orang yang dia sandarannya betul-betul pekerjaan dunia, wah habis dunia. Nah, itu dia ketakutan terus dadanya kayak sempit terus. Aduh ya Allah mungkin mungkin akan hancur juga rumah tangganya. Nah ini, maka buahnya pahit ya. Di dunia pahit hidupnya, di akhirat dia akan diajar terus-menerus. Karena dia tahuinya nggak benar. Dia membutuhkan Allah dengan pekerjaannya? Nah ini ikhlas kalian maka. Mari sama-sama terus kita jaga tauhid kita, perbaiki kehilasan kita, ya. beramal sesuai dengan tuntunan supaya kita bahagia tadi di dunia dan di akhirat. Mari kita lihat perhatikan ayat Allah 24 sampai 27 dari surah Ibrahim. Alam tarokai masalan sabitun wa kamu. memperhatikan bagaimana Allah memberikan perumpamaan. Kalimat yang baik itu ibarat pohon yang baik yang akarnya kokoh yang daunnya rantingnya menjulang ke atas terangit. Tuqti'ukula hahin dia berbuah. yang bisa dimakan buahnya setiap atau sepanjang masa bi dengan izin Tuhannya. وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْسَلَ لِلنَّاسِ Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. لَاَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Semoga mereka ingat. وَمَسَلُوا كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَعَرَةٍ خَبِيثَةٍ Dan perumpamaan kalimat yang buruk. Kalimat yang baik itu maksudnya kalimat Tauhid. Ya Allah, Ilham Allah. Kalimat yang buruk berarti selain kalimat Tauhid. كَشَجَعَرَةٍ خَبِيثَةٍ Ibarat pohon yang buruk Ujuntus min yang tercerabut dari atas muka bumi, malah ha min Pohon kalau tercabut akarnya kira-kira kokoh atau tidak? Tiga kokoh. fil fil Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman, yang betul imannya dengan perkataan yang kokoh, dengan kalimat tauhid di dalam dalam kehidupan dunia dan juga wafil fil akhirah. tidak di, di akhirat juga. Wa yudillullahu al dan Allah menyesatkan orang-orang zalim, wa Allahu ma yasha dan Allah akan berbuat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Nah. Lalu kata saya Abdul Malik Ramdani beliau bilang, "Wa fi hadalilun wadihun." Dalam ayat ini ada petunjuk yang sangat jelas, "alla annal islah" bahwa sesungguhnya perbaikan itu harus diugdau bitauhid, dimulai dari tauhid. wayantahi bitauhid berakhir dengan tauhid. dan memokuskan antara tadi antara awal dan akhir itu di atas tauhid. Ketika kita mau melakukan perbaikan, baik perbaikan terhadap diri sendiri, baik perbaikan pada keluarga kita sendiri, atau perbaikan di masyarakat, bahkan memperbaiki lingkungan dan memperbaiki negara. Itu harus tauhid asasnya. Kalau enggak tauhid enggak akan baik-baik. Nah, nanti disinggung juga di sini, ya, akan benar-benar orang dia berusaha memperbaiki apa nih? hukum apa hukum itu, itu. Ya kalau tauhidnya enggak benar, enggak akan benar-benar. Tauhidnya tauhidnya enggak benar enggak akan beres-beres. Karena itu pondasinya. Nah ini ikho sekalian. Nanti dijelaskan secara tegas nanti saya Abdul menyebutkannya. Beberapa perbaikan-perbaikan yang dilakukan seseorang tapi mereka tidak memperhatikan masalah Tauhid. Nah ini. Mas, mari kita lihat lagi. Berikut. Nah ketika Tauhid itu kedudukannya seperti fondasi bagi bangunan atau akar bagi pohon Maka perkara pertama okay. Yang nah, Dihadapi oleh manusia ketika mereka Membuka mushaf Di awal-awal mushab Misalnya mereka akan menemukan ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah 21 berbunyi Ya ayuhannasu'budu robbakum Walladzi khalakukum walladzina min kablikum La'allakum tatakum Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian Yang telah menciptakan kalian Dan orang-orang sebelum kalian Semoga kalian bertakwa Kemudian setelah itu, pada ayat berikutnya ada ayat berbunyi yang isinya adalah larangan dari berbuat syirik. Ini ada lawan kata dari Tauhid. Yang berbunyi, <tuh> Dan janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Nah, dalam ayat ini ada faedah yang luar biasa. Berdasarkan ayat ini, ikhlas kalian, Allah itu tidak hanya menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah saja. Bukan hanya itu. Akan tetapi Allah juga melarang kita dari kebalikannya. Dari kebalikannya itu. Di satu sisi Allah menyuruh kita hanya untuk beribadah hanya kepada Allah. Di sisi yang lain Allah melarang kita beribadah kepada selain Allah. Itu selalu itu. Begitu itu. Jadi bagikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dua perkara ini. Jadi ada al-isbat wal-nafiyyya. Menetapkan dan meniadakan. Yaitu ibadah kebasian Allah. Kalau kita buka-buka. Kita lawa Allah. Maka kita akan mendapatkan hukum yang saling berhubungan. Disitu diantaranya ada ayat Allah. Wa ilah hukum ilah huwa ilah ilaha ilah ur ilah rahim Ayat kursi ya? Eh maaf. Ini bukan ayat kursi. Ada waktu saya kecil nih. Sebelum baca ayat kursi. disuruh baca ini dulu. Jadi ayat kursi itu kalau yang kita tahu kan Allahu la ilaha illahu hayyul qayyumu atubu ilaihi kan itu ya. Min ma'asi wa gitu Eh, begitu. Allahu la ilaha illahu hayyul la ta'khudzuhu sinatun wa la nauun ma Nah, waktu saya kecil diajarin untuk baca ini dulu. Wa ilahu qu ilahu wahidun la ilaha illallahur rahmanur rahim. Allahu la ilaha illahu hayyul Ada yang pernah membaca ini? Ada ya gitu. Masih ada hanya. Nah ini ada, ada kaitannya enggak? Ada. Dari sisi mana jelas ada kaitannya. Kan kuwa hukum. Dia Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. tiada Tuhan yang berhak disembah. Kecuali dia Allah yang maharahman dan mahar rahim. Kaitannya sangat terang. Tapi kan ini ayat 1.6. Nah, ayat 163 Lalu yang ayat kursi ayat 255 Sehingga waktu kecil saya Yang nama ayat kursi itu mulainya dari Wa'ilah hukum ini Wa'ilah hukum ini Ternyata setelah baca-baca Belajar Yang namanya ayat kursi itu Yang hanya ayat 255 Kenapa disebut ayat kursi? Karena ada ayat yang berbunyi Wasi'akursiyuhus ramawati wal'arduh wala ya'uduhu ibduhu <tik> ma wa huwa alayhi qasir itu udah hanya itu tidak ada awalan tidak ada akhiran nah lalu kemudian ada lagi mengat- ayat kursi itu apa lagi dua ayat yang gimana bunyinya setelahnya la ikrahabil qad tabayyana rustu minal ghaib wa may ini juga bukan bagian dari ayat kursi ayat setelahnya yang namanya ayat kursi cuma satu ayat Nah, ketika kemarin kita kita belum bulu kan disunnahkan untuk membaca ayat kursi, ya kan di akhir setiap saat kita dzikir itu. Apa yang dimaksud ayat kursi? Ya itu hanya ayat 255. Tidak ditambahi, tidak dikurangi. Itulah cara zikirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita tambahi, berarti apa artinya? Menyelisihi cara dzikirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun baik. Ah tak tambahin deh, gimana? hilang hukum dulu, baru tambahin dua ayat Benar itu dari Al-Quran Tapi kan Rasul tidak begitu Yang dibaca oleh Rasul hanya satu ayat Nah ini saya kira penting, teman-teman sekalian Ketika kita melakukan inovasi ya,
1: Ini kan inovasi namanya Dalam ibadah kan
0: Kreatif gitu Dan tidak ada harganya Tapi dalam urusan dunia tentu inovasi dan kreativitas ada harganya Dalam ibadah enggak ada harganya Bahkan bisa merusak ya. Maka enggak ada inovasi dalam ibadah Nah, ini ikhlas kalian. Kemudian berikutnya dikutip lagi Surah An-Nahl ayat 36. Walakat baas fi kulli umatin rasulan dan sungguh telah kami utus dalam pada setiap umat itu seorang rasul anikudulloh sembahlah Allah wajitan ibu taubat dan jauhilah taubat dalam ayat ini dua. Ya. Satu sisi diperintah satu sisi, satu, satu sisi diperintah untuk Hanya menyembah Allah di siang lain, menjauhi toh toguh selain Allah. Tohu itu apa? Masih ingat? Sesuatu yang melampaui batas. Ya. Ada berapa macam katanya? Masih ingat ingatkan? Dulu pernah dibahas ya. Nah, apa saja masih yang masih apa tiba? Togut itu ada berapa macam? Ya, awal-awal ya. Itulah ilmu. Tak apa-apa. Lupa karena kita pernah membaca kan. Lebih baik daripada enggak lupa. Kalau nggak lupa nggak pernah baca nggak pernah belajar. <sukur> <tuk> <ganti, tuk> kita hanya ada ganti. Tuh. Nah, ilmunya hilang ilmunya ya. Ada togut makbud. Nah, togut yang disembah. Ada togut mutoh. Togut yang ditaati taati. Lalu apa lagi? Makbud mutoh. Matbu. Nah ada tiga ya Makbud itu yang disembah-sembah Makbud itu yang diikuti Mutoh itu yang ditaati Contohnya apa? Togut yang makbud disembah-sembah Yang berhala Itu makbud Togut-makbud itu Orang-orang nimbahnya berhala gitu ya Itu togut. togut Sesuatu yang tidak bisa mengurikan apa-apa Kau dijadikan Tuhan disembah-sembah Kan wabib batas Ada yang makbu. Satu itu apa? Orang-orang tokoh-tokoh yang ketika dia ngomong, semua omongannya diikuti, dibenerin, padahal bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dan dia senang ketika diikutin. Nah itu togut, tokoh-tokoh yang ngomongnya bertentangan dengan Quran dan Sunnah, lalu orang karena secara orasi bagus begitu ya, wah iya, ikutin. Nah itu togut, lalu oh, dia senang, nah, itu kan ikut saya. Nah itu togut, togut matbu namanya. Ada tobut mutu itu para pimpinan, ya. pimpinan yang semua perintahnya ditaati padahal bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Gitu ya. Misalnya ada pimpinan TNI siapa orang Islam yang tauhidnya bener habisin gitu ya, wadid bunuhin misalnya. Nah itu tentu tobut ya. Ini disuruh oleh Allah kita untuk menjauhi taugut Nah, kemudian ikhwas kalian dalam dua ayat di bawahnya juga menegaskan. Dalam surah Al-Anbiya Allah taala berfirman, Dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad dari seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali saya. Maka sembahlah saya," kata Kemudian dalam surah In An-Nisa ayat 36. Yeah. Waqululah wa Allah saja dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Semua hal, ya. sesuatu yang ini bersifat umum, shayyan. Karena dia istimnakirah ya dulu al al umum menunjukkan kepada keumuman Nah, lalu kemudian yang sekalian Syekh Abdul Malik Ramdhani mengutip perkataan seorang ulama besar dari Jazair, Jazair Al-Jazair, yaitu Syekh Mubarak Al-Maili. Beliau adalah pimpinan Jam'iyatul ulama Al-Jam'iyatul, ulama Al-Jam'iyatul Ulama Al-Muslimin, perkumpulan ulama kaum muslimin di Al-Jazair ya. Namanya Syekh Mubarak Al-Maili. Dia bilang, Seseorang itu enggak cukup dengan hanya mengucapkan dua kali masa saja, tidak cukup. sehingga dia menegaskan Bahwa tidak ada tuhan-tuhan selain Allah. Wahsoroh dan membatasi berhukum hanya dengan seseorang yang Allah utus, Allah jadikan Rasul untuk menyampaikan. Itu saja. Jadi kesimpulannya dari perkataan Syekh Mubarak Al-Maili adalah orang kalau hanya bersyahadat tapi di sisi yang lain dia melakukan takdis ya, pengkultusan kepada seseorang, kepada seorang yang dianggap istimewa begitu misalnya. Maka enggak benar syahadat. Karena dia belum menegaskan tentang tidak ada tuhan-tuhan lain selain Allah. Ini, jadi nggak benar. Maka dia harus ketika dia bilang, La ilaha illallah, Maka hanya, yang lain nggak jadi Tuhan. Yang lain itu bisa benar, bisa salah. Bisa diikuti, bisa ditinggalkan. Kapan dia benar? Selama sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kapan dia diikuti? Selama kata-katanya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kapan kita harus tinggalkan dia? Selama apa yang dikatakannya? Keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita harus tinggalkan. Meskipun udah profesor, dokter, udah kiai, Kalau kata-katanya bertentangan dengan Quran dan Sunnah maka harus ditinggalkan, jelas sekali ya. Jadi itu patokannya Quran dan Sunnah. Lalu kemudian di sini katakan, wasirkuhuwa urul mukarramati Allahu dan kesirikan itu adalah ya, perkara paling penting, eh, ya, perkara pertama yang diharamkan, yang Allah larang, sebagaimana Allah jelaskan. Allah Azza wa Jalla jelaskan dalam surah Al-An'am ayat 151. Qul ta'alau 'attu maharrama rabbukum 'alaikum ala tusyriku Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan kepada kalian apa yang Allah Tuhan kalian haramkan kepada kalian. Janganlah kalian mensekutukan Allah dengan apapun. Kemudian begitu juga apa yang diwasiatkan oleh Luqman kepada putranya. Ya bunayya, wa'ayya anaku la tusyrik jangan kau sekutukan Allah, innasyirka Sesungguhnya kesesirikan itu adalah kezaliman yang besar, kesesirikan kezaliman yang besar. Nah, lalu di halaman berikutnya Ibu sekalian. Nah, ini yang tadi saya sudah singgung sedikit. Perhatian manusia itu bertingkat-tingkat. Kita akan tahu ya, nanti saat seseorang ketika sedang dalam keadaan sakaratul maut, ketika Nyawa ada di kerongkongannya, ruhnya ada di kerongkongannya. Maka kita bisa lihat bagaimana wasiat orang yang mau itu kepada yang masih hidup, kepada keluarganya. Dengarkan wasiatnya, itu cerminan tingkatan seseorang. <tuh> ada di antara mereka yang berwasiat kepada istrinya, kepada pasangannya untuk menjaga hartanya. Itu artinya Apa? Berarti yang menjadi fokus hidupnya adalah harta. harta. Pak, kalau yang meninggal isinya, tolong nanti ya pasar jangan dijual. Nah, itu toko kios itu kalau bisa dikembangin. Nah gitu ya. Wasiatnya masih begitu tuh yang perhatiannya dunia terus. Omendum manuso manusi habibahu diwajibati dan diantara mereka ada yang berwasiat. Ya? untuk menjaga kekuasaannya menjaga apa yang sudah dilakukannya tolong nanti kalau aku meninggal jangan sampai ada satupun dari keluarga kita yang jadi anggota dewan harus ada yang jadi anggota dewan, teruskan nah gitu ya misalnya, harus jadi bupati teruskan, itu yang diwasiatkan dari dulu kita itu kan tradisinya tradisi. pemimpin-pemimpin gitu ya. Itu yang harus dijaga. Nah, itu yang diwasiatkan. Perhatiannya berarti kekuasaan. Tapi ada di antara mereka juga ada yang berwasiat kepada anaknya untuk menyambung silaturahim dengan saudara-saudaranya. Nanti kalau aku mati, nak tolong jaga hubungan baik sama keluarga, jangan ribut. Baik enggak ini? Lumayanlah ya. Lumayan lebih baik dari yang sebelumnya. Iya kan? Berarti dia kan hubungan baik sama keluarga. Tapi sebaik-baik wasiatnya ini. Seorang hamba adalah wasiat supaya keluarganya menjaga hubungan baik dengan Allah Tuhan. Nanti kalau aku mati, tolong ibadahmu dijaga. Jangan sekali-kali berani mensekutukan Allah. Dijaga keikhlasan ibadah. Ini yang paling baik. Berarti dialah paling tinggi. Karena Allah tujuannya. Bukan harta. Bukan kekuasaan, bukan hanya sekadar hubungan baik dengan sesama keluarganya. Maka begitulah tauhid. Lihatlah wasiat para nabi ketika mereka meninggal. Nah ini, ketika nabi Allah ibrahim alaihi salam, nabi yaqub meninggal dunia. Apa yang diwasiatkan oleh mereka? wa yaqub dan berwasiat dengan kalimat tauhid itu. Nabi Ibrahim kepada anaknya begitu juga Yakub, Nabi Yakub. Apa wasiat Nabi Ibrahim ya, wa Wahai anakku, Inna Allah haskofa Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama yang murni. Falatamutunna illa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati dalam kecuali dalam keadaan muslim berserah diri kepada Allah. Ini wasiat. Kan luar biasa wasiat. Jangan mati kamu dalam keadaan Islam. Amkuntum suhadaa. Apakah kamu kalian menyaksikan ilahul royaku ketika kematian datang kepada Nabi Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya mata burunamimba apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal bukan mata burunamimba kata katan apa yang akan kalian makan nanti setelah aku mati kalian bisa makan apa tapi apa yang akan kalian sembah Kalu, maka anak-anaknya mengatakan, Na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu wa ilaha abaika. Dan menyembah Tuhan, Bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha menyembah Tuhan yang satu wa nahnullahu muslimun, dan kami hanya kepada Allah lah berserah diri. Nah, itu contoh wasiat para Nabi dan rasul. Itulah tingkatan manusia. Nah, sekalian, Allah wa iya Oleh karena itu, dakwah kepada tauhid merupakan sebaik-baik dakwah, semulia-mulia dakwah. Karena dakwah kepada tauhid adalah dakwah yang paling tinggi derajat keimanannya. Sebagaimana dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu Rasul mengatakan al-imanu bid'un Iman itu ada 70 sekian cabang. Au bir'un wasituna syu'bah atau ada 60 sekian cabang. setinggi-tinggi cabang iman itulah dan serendah-rendah cabang iman itu adalah menyingkirkan yang berbahaya dari jalan wal ayadu sunkatun min iman dan malu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan hadis riwayat muslim al imam an-nawawi rahimahullah mengatakan wa qad sallallahu alaihi wasallam ala anna afdalah at tauhid Nabi Sallam sudah mengingatkan bahwa seutama utama, seutama utama iman adalah tauhid, dan ini cabang iman tertinggi adalah tauhid. Dan dengan tauhid inilah <tuh> al-mutta'ayinu ala kulli Maksudnya apa? Seseorang diterima atau tidak diterima amal setiap orang itu tergantung tauhidnya. Nah, eh, maka itu menjadi salah satu syarat diterima suatu amalan. Kalau tauhidnya agak benar, maka amalnya tidak akan Benar Ini. mina sihat ini. Dan tidaklah menjadi benar semua cabang-cabang keimanan di bawah tauhid kecuali sudah benar tauhidnya. Kalau tauhidnya enggak benar, malu kita menyingkirkan apa sesuatu yang berbahaya di jalan. Itu enggak ada artinya kalau tauhidnya enggak benar. ada kitabnya itu ya, So'abun Iman dikarang oleh Iman Al-Bayhaq, menarik juga ya apa saja sih yang 70 sekian itu nah, itu kalau enggak benar Tauhidnya enggak benar, yang lain ya rusak semua semua amal, siapa orang yang paling dermawan di atas muka bumi ini Bill Gates misalnya, misalnya atau siapa yang punya Facebook itu Max ya itulah ya Nah, dia amal amal dermanya kuat bagus gitu ya. Ada manfaatnya nggak? Mungkin orang merasa dengan manfaatnya. Bagi dirinya ada manfaatnya. Kalau dia nggak ada tohithnya, tidak akan berarti apa-apa. Nah ini, karena mereka kafir, rugi sekali makanya orang orang kafir itu rugi sekali. Sama hanya orang beriman yang tauhinya nggak benar, orang kaya yang tauhinya nggak benar, ya amalnya sia-sia, ya. Amalnya sia-sianya. Meskipun uh, dia orang kaya gitu ya, atau dia pendidikannya tinggi, tapi tauhinya nggak benar, maka rusak semua amalnya. Nah Ini kata Al Imam An Nawawi rahimahullah. Aku katakan balhadi suablatan butufi kalbi merin. Bahkan Cabang-cabang iman ini tidak akan tumbuh di hati seseorang walat asmuru illa bihasbi maanin dan tidak akan berbuah juga berbuah amal uh, dari anggota tubuhnya kecuali uh, sesuai dengan bagaimana seorang hamba tersebut ya selang ziasa Sesuai dengan kalimat teribah ini, tauhidnya ini benar apa enggak? Kalau benar maka buah amannya jadi bagus. Ini kata Syaikhul Malik Ramdani. Kemudian lu katakan, kenapa demikian? Karena memperbaiki tauhid dalam agama ini kedudukannya seperti kita memperbaiki hati dalam diri kita. Kalau hatinya baik, baiklah semua anggota tubuh. Tapi kalau hatinya enggak baik, Maka enggak baik. Begitu juga tauhid, kalau tauhidnya baik, baiklah semua amalnya. Kalau tauhidnya enggak baik, maka amalnya jadi rusak. Hadisnya jelas. Rasul bersabda dari Ummi Masir: wa fil Jasad Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh kita ini ada suatu daging. Apabila benar daging itu, maka benarlah semua badan, semua jasad kita. Wa idah pasadat pasadat jasadul Tapi kalau rusak, mutqoh dato daging itu, maka rusaklah semua. Allah al-falgu, ketahui dia adalah ha? hati. Kalau hatinya enggak beres, hatinya gelisah terus, ya sakit terus. Makanya, di rumah sakit-rumah sakit yang udah sadar tentang hadis ini, mereka menyediakan ada pembina rohani Islamnya. Supaya menyentuh hati para pasien. Karena kalau enggak kesentuh, hatinya enggak berbaiki. Diobati habis puluhan juta pun, dia ya enggak akan sembuh-sembuh. Karena hatinya, enggak bener kan? Dia ngerasa sakit terus. Saya gak akan mungkin sembuh Ya gak akan sembuh-sembuh nah, gitu. Jadi hati Kalau benar hatinya orang Maka insya Allah yang lainnya benar Begitulah juga tauhid Tauhid itu bagikan hati Nah, Berdasarkan hadis ini Katanya Ini adalah dalil yang sangat nyata bahwa Memperbaiki tauhid Yang itu berasal dari hati seseorang Maka dari situlah Akan terjadi perbaikan yang sangat besar ya terjadi betul-betul perbaikan dan perbaikan yang besar maka perbaiki hati hati kita benerin insya Allah kalau hati udah bener ya kita jadi sehat amal kita juga jadi manfaat nah ini ikhlas kalian azzan ya Allah nah harus sedikit lagi satu paragraf lagi maka berdasarkan ini semua dakwah ya, seruan Yang katanya Berdiri Atau tujuannya untuk menyerukan perbaikan Yang tidak fokus kepada Tauhid, tidak berangkat dari Tauhid Maka dia akan menyimpang Semakin jauh Sejauh Mana Dia dari Tauhid, semakin jauh dia dari Tauhid, semakin menyimpanglah perbaikan itu Semakin dia dekat dengan Tauhid, semakin Dekatlah perbaikan itu. Maka, kata saya Abdul Malik Ramdhani. Ibarat orang yang menghabiskan usia atau umurnya. Untuk memperbaiki ya, hubungan sosial. Antara manusia. Tapi dia tidak memperbaiki hubungannya dengan Khalik dengan Allah. Tidak memperbaiki akidahnya. Menjauhi petunjuk para ulama salaf. Dia ingin supaya masyarakat baik, lingkungan baik, tapi akidahnya enggak benerin akidahnya. Ya nggak akan baik-baik. Itu maksudnya, tidak akan baik-baik. Sehebat apapun usahanya dia untuk memperbaiki hubungan sosial masyarakat, supaya masyarakat itu jangan ribut terus. Antar kaum muslimin jangan ribut terus. Antar sesama warga negara jangan ribut terus. Itu bagaimana program dibuat? Anggaran diturunkan Tapi tauhidnya gak diberesin Gak akan beres-beres Gak akan beres-beres Berapapun anggaran dikeluarkan Gak akan beres-beres Kayak buang-buang aja Bener gak? Ya gak akan beres-beres Siapapun yang ingin memperbaiki keadaan hubungan sosial masyarakat Kalau tauhidnya rusak Ya rusak terus Semakin jauh dia dari Apa yang dia inginkan perbaikan itu Maka tauhid perbaiki kembali kepada Allah. Maka sekuat-kuat ikatan itu adalah ikatan akidah. Akidah-akidah. Jadi kalau kita ya tinggal satu negara, satu bangsa akidahnya nggak sama pasti kepentingannya beda-beda itu. nggak bisa disatuin. Karena pasti posik punya kepentingan akidahnya lain-lain. Tapi kalau akidahnya sama, nah, itu gampang banget. Digerakin gampang banget. Maka Rasulullah para sahabat dulu, ketika hidup kan luar biasa, bisa melakukan sekian berapa 3 4 apa ya 3 4 bumi, karena akidahnya sama tapi ketika beda-beda wah, roboh terus rapuh dan seterusnya maka negeri ini susah sekali maka uhuwah imaniya itu uhuwah basariya, uhuwah watonia itu kalau tau ini akan benar Enggak benar tauhidnya, enggak akan bisa itu terwujud. Ukwa basyariya, ukwa. Wataannya enggak akan bisa. Maka tauhid benar nah, ya. Nanti kalau tauhidnya benar, dia betul-betul menuhankan Allah bersama kepada Allah, taat pada Allah, terapkan hukum Allah, seber semua. Masih beres semua. Nah ini ya, teman-teman sekalian. Ya. Lalu dikatakan lagi, Aku kalladhi atnaw akmarhum fi musawalati anzimatil hukmi bugiata islahin nasi' atau ibarat orang yang menghabiskan usianya untuk menerapkan undang-undang hukum, ya, peraturan hukum yang tujuannya untuk memperbaiki manusia dengan cara berusaha menerapkan hukum itu undang-undang itu, undang-undang anti korupsi, undang-undang kekerasan seksual, undang-undang apalagi? yak kalau enggak beres tauhid dia enggak akan beres-beres, korupsi apa semakin habis. Semakin banyak, kekerasan seksual apa semakin hilang, semakin kuat tauhid dia ya, yang benar. Nah, itu intinya. Jadi harus tauhid yang benar. Begitu juga dengan katakan, "Aubi mu'alajati anwa'in min siyasat liil qidadi ala sultanih, wala yaktasiruna li fasadi aqidatihim wa aqidati marhumih." Begitu juga Ibarat ya, Orang yang ingin memperbaiki negara Dengan jalur politik Tetapi mereka tidak memperhatikan Kerusakan akidah mereka Dan akidah e, Objek dakwah mereka Maka itu juga tidak akan selesai-selesai Maka ya tadi Tauhid harus dibenerin Maka insya Allah Rakyat mudah diatur Negara jadi baik Hukum mudah diterapkan Hubungan sosial juga jadi baik Kalau tauhidnya benar Nah ini Ikhwas sekalian azan Jadi Sementara sampai sini dulu ya nah, Sampai Kalau di kitab asis sampai halaman 17 Halaman 28 ya 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 halaman 28 Hmm, 8, 8, 8, akhir ya Oke, teman-teman Monggo sekalian, barangkali ada Ini udah jam 10, udah sedikit ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, kamu silahkan kalau ada. Nah ini ya, sedikit tambahan informasi Jadi kalau udah rusak, tahu ini, ini Orang rusak, cara pikirnya sudah rusak semua Ini saya barusan download ya Hasil penelitian orang terhadap orang yang lagi kontroversi, Abdul Aziz ini ya. Ternyata dia emang udah rusak sebelumnya. Kan di sepuluh screen shot ya, ini apa, dari Facebook-Facebooknya dia. Screen shopnya. Dia jadi pernah dulu menulis status di Facebooknya itu. Anda akan pergi haji, gitu dia. Berikan saja uang ONH itu padaku. Bertawaplah di sekeliling hatiku. Sebanyak tujuh kali kata dia. Aku doakan semoga anda menjadi haji mabdur. Ini <tuk> ini? Terus orang yang nanya, oh, kok begitu? Soalnya kata dia. Pada umumnya orang pergi haji itu tidak punya kepedulian sosial. Pak. Dia, dia kan maksudnya ingin memperbaiki kepedulian sosial orang. Tapi dia merusak dengan cara begitu. Kan gak akan benar-benar. Sampai jungkir balik dia ingin memperbaiki. supaya orang peduli secara sosial. Nah kalau caranya gitu ya akan benar-benar. Nah. Kemudian dia. Menulis lagi. Hubungan antara Tuhan dan manusia selama ini sering dipahami sebagai hubungan Tuhan-Budak. Tuhan-Budak. Saya kira ini persepsi kuno tentang Tuhan. Di masa itu konstruksi sosial memang tegas. Atas pola Tuhan-Budak. Saya tidak suka persepsi kuno itu. kata dia. Saya tidak suka jadi Budak Tuhan. Saya tidak suka jadi hamba Tuhan. Itu adanya- adanya. Saya lebih suka berteman dengan Tuhan. Karena itu mungkin saya perlu berganti nama karena Abdul Aziz artinya budak Tuhan. Bagaimana pendapat teman-teman tercinta? Nah, ini dia nulis status seperti itu ya. Jadi dia nggak mau jadi hamba Allah. Maunya jadi kan hamba itu budak ya, amba, budaknya Allah. Maunya jadi teman Allah gitu ya. Nah ini ini kan mungkin kritis mungkin menurut dia ya. Sangat logis, tetapi. Setinggi-tinggi kedudukan seorang hamba ya hamba itu Ya ini informasi saja ya buat teman-teman Bahwa memang orang yang lagi kontroversi itu Dari dulu sudah nyelenet seperti itu Jadi ya, saya kira ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini sampai halaman 28 Insya Allah nanti kita lanjutkan nah, Cukup ya? Baik Kalau cukup, saya mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan dan nanti ditutup oleh Mas Sabdo dan saya akhiri bila itu berkhidmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.